0: Le 22 août 2020, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut générer en un an. On appelle ça le jour du dépassement mondial, Voyez en 2018. 1er août, aujourd'hui c'est ce que l'on appelle le jour du dépassement. En fait ça signifie tout simplement qu'à partir de maintenant, nous avons au niveau mondial consommé toutes les ressources que la planète est capable de régénérer en une année. On pourrait se dire que c'est plutôt bon signe non il a reculé à l'échelle mondiale en 2020 par rapport à 2018 peut-être que le ralentissement d'activité dû à la crise sanitaire n'y est pas étranger mais regardons de plus près en fait cet indice est calculé par pays en france on a les chiffres en avance pour 2021 par rapport au reste du monde en avance par rapport à la planète pour 2021 le jour du dépassement a eu lieu le 7 mai 2021 concrètement ça veut dire que si l'ensemble de l'humanité adoptait le même mode de vie qu'un français moyen il faudrait 2,9 presque 3 planètes pour subvenir à ses besoins pour le qatar en 2021 c'était le 9 février et plus près de chez nous au luxembourg le 15 février le 15 février, le Qatar et le Luxembourg avaient déjà consommé ce que la planète peut nous donner en une année. Bienvenue dans l'anthropocène. L'anthropocène, c'est une nouvelle ère, popularisée par le prix Nobel Paul-Joseph Krutzen en 1995 l'influence de l'être humain sur la biosphère est telle que c'est devenu une force géologique l'être humain est devenu une force géologique majeure, capable de marquer la planète et les courbes qui la caractérisent cette ère de l'anthropocène sont exponentielles ça veut dire que ça accélère d'ailleurs en 1970 d'après les calculs le jour du dépassement était le 29 décembre cela veut dire que le mode de vie que nous avions quand je suis né était durable ça voulait dire que la terre sur laquelle mes parents m'avaient mis au monde et le type de société le mode de vie de l'époque permettait de garantir que la vie humaine pourrait continuer à se perpétuer à tout jamais je ne sais pas vous mais moi quand je vois ce genre d'information je me sens mal je me sens mal à l'aise pendant cinq minutes parce que je suis français parce que je vis sur cette planète j'ai tendance à culpabiliser et puis j'oublie vite et je retourne à mes occupations. Peut-être que vous aussi vous êtes un peu comme ça. Eh bien, c'est normal, c'est normal parce que on vous donne des informations sur ce qui se passe dans le monde, sur votre planète, mais on ne vous donne pas, on ne vous dit pas concrètement ce que vous pouvez faire. On ne vous donne pas d'action concrète à faire. Ou alors vous vous dites, ce que je vais faire, c'est tellement dérisoire, par exemple. Coupez l'eau pendant que je me brosse les dents, ça ne changera rien. Peut-être que vous dites cela et du coup vous, vous arrêtez. Mais je ne voudrais pas que vous restiez dans l'inaction avec un soupçon de culpabilité au fond de vous. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux leviers à actionner dès aujourd'hui. Pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est aussi bien pour les dirigeants des grosses entreprises qui sont au courant, car souvent ce sont des lecteurs de revenus prestigieuses tels que Nature ou Science, pour que vous vous rendiez compte que vous pouvez agir, parce que c'est aussi actionnable pour chacun d'entre nous, quelle que soit sa place dans la société. Le premier levier que je vais vous présenter va vous laisser un goût amer dans la bouche. Un goût qui rappelle le goût âpre de la nefle ou du kaki mais je dois vous en parler car c'est inévitable je vous en parle et juste après je vous donne le second levier qui lui est un adoucissant une équipe de chercheurs développe depuis plusieurs années le concept de la redirection écologique trois chercheurs diego landivar alexandre monin et emmanuel bonnet ils ont développé ce concept de redirection écologique en affirmant que le développement durable, la responsabilité sociétale de l'entreprise, le RSE, et la transition énergétique, ça ne permet plus de penser la nouvelle situation écologique et climatique. Cette situation actuelle que nous traversons est caractérisée par une accélération et une criticité des problèmes totalement inédites. L'urgence climatique et écologique suppose un alignement urgent des organisations et des entreprises vis-à-vis -vis des limites planétaires. Oui, nous vivons dans un monde fini. Donc le constat est plus grave que ce que l'on pense. Je vous renvoie aujourd'hui à ce que j'ai dit sur le dépassement. Donc le 5 mai pour la France, le 15 février pour le Luxembourg, vous pourrez creuser par vous-même. Et les solutions actuelles ne sont que de la poudre aux yeux un emplâtre sur une jambe de bois. Ce que les chercheurs nous disent, c'est qu'il faut renoncer aux futurs déjà obsolètes. Il faut renoncer aux futurs déjà obsolètes. En invitant les entreprises à fermer dès maintenant certains futurs projetés, ces trois chercheurs s'opposent au développement et à l'innovation qui nous sauvera tous et pour toujours. Ces trois chercheurs ont développé toute une gamme d'outils pour aider les organisations à désaffecter ce qui n'est plus soutenable chez elles, à les réaffecter ou à les fermer. Ça sert à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les institutions publiques. Leur stratégie est de rendre acceptable un discours radical. Ils veulent faire passer du paradigme principal d'ouverture de nouveauté à un paradigme de fermeture ou du renoncement. Le voici le goût âpre que je vous annonçait le renoncement. Entre lucidité et renoncement. Des dizaines de stations de ski ferment en France et en Europe. Dans les Pyrénées, on fait venir de la neige par hélicoptère. Chez moi, c'est des hélicoptères que j'entends tourner au-dessus des vignes quand il y a trop de risques de gelée sur le raisin allons-nous pouvoir encore longtemps continuer comme ça à nous cacher les yeux un des outils de sensibilisation que proposent ces chercheurs est la fresque du renoncement c'est un atelier pour permettre à des collectifs de personnes de débattre et d'imaginer quelles activités nous pourrions renoncer pour respecter les limites planétaires cela permet de découvrir la complexité d'un pro processus de renoncement et d'écrire des scénarios de fermeture ou de réaffectation d'une activité pas joyeux non ils ont aussi ouvert en 2020 un master stratégie et design pour l'anthropocène pour y former des redirectionnistes les redirectionnistes ce sont des personnes qui vont aider les entreprises à piloter les transformations écologiques de rupture répondre à des questions comme passer d'une boîte de high-tech à une boîte de low-tech. L'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs et les innovateurs à accepter de ne pas faire advenir des innovations qui ne seraient pas compatibles avec le système Terre. Ce qui est difficile à avaler, c'est cette notion de renoncement, de se restreindre. Nous sommes tellement peu habitués à cela. Hormis quand nous sommes dans l'enfance, où nos parents nous mettent des limites un cadre, une fois adulte, on considère qu'il n'y a pas de limite, que l'on peut tout faire. Tout le monde est à nous, renoncer est impossible, impensable. Mais pourtant, cela a déjà commencé. C'était une véritable ruée vers le rocher rouge australien. Des centaines de touristes du monde entier sont venus au cœur du désert pour escalader une dernière fois le mont Uluru. Depuis ce vendredi, ce lieu touristique est désormais fermé au public. Sur la demande de ses propriétaires, les aborigènes Anangou, une mesure a été prise interdisant de manière permanente l'ascension de la célèbre formation rocheuse. Les aborigènes du mont Uluru en Australie ont réussi à faire entendre leur voix fin 2019. Parmi les raisons, il y a la pollution générée par l'activité des touristes. Les déchets, les toilettes polluent les points d'eau environnement. Les points d'eau dont les oiseaux et les animaux indigènes de la région dépendent pour leur survie. La raison la plus importante de ne pas escalader Ouluru, cependant, c'est qu'il s'agit d'un site sacré. Un site sacré pour les Anogos. Son importance remonte au temps de la création. Voyons maintenant le deuxième levier d'action pour vivre l'anthropocène. Parce que les solutions apportées par les chercheurs sont plutôt d'ordre technique. Elles sont en rupture avec ce que nous croyons et ce que nous faisons habituellement. Et cela vient questionner notre mode de vie sans limite. Notre mode de vie du toujours plus, du toujours mieux, du toujours parfait. D'après les statistiques sur la dépression, sur le burn-out, sur la consommation de médicaments dans les pays occidentaux, je peux affirmer sans grand risque que globalement, que collectivement, nous n'allons pas très bien. Cela me fait penser à ce qui s'est passé au Japon il y a quelques siècles. Le thé a été introduit au IXe siècle au Japon, d'abord en usage dans les monastères pour rester éveillé lors des méditations. La consommation du thé a été codifiée et ritualisée. C'était un art. Consommer du thé était un art. Le thé a ensuite été adopté à grande échelle, puis les guerriers de l'époque qui dominaient la société se sont emparés de cette cérémonie. Au XVe siècle, les cérémonies du thé étaient réservées aux seigneurs, aux nobles et aux élites qui y assistaient gracieusement. C'était toujours des cérémonies très somptueuses. C'était un honneur et un privilège de participer à de tels événements. Et toutes les personnes influentes de la communauté l'attendaient avec impatience. Les cérémonies étaient devenues extravagantes. Des bâtiments entiers étaient réservés à cet unique usage. Les objets utilisés, souvent importés de Chine, étaient particulièrement luxueux et très beaux à voir. Cette tendance s'est poursuivie pendant des années. Puis, la cérémonie du thé s'est transformée. Sous l'influence du, du moine et maître de thé, Seono Rikyu, la cérémonie du thé, devenue somptueuse, s'est transformée en une ambiance sereine, tranquille, axée sur la simplicité, simplement en utilisant de simples ustensiles faits main. Par opposition à la vaisselle raffinée et aux cérémonies flamboyantes qui étaient célèbres et qui étaient la norme à cette époque. Ce maître du thé était frustré et ennuyé par la perfection des objets esthétiques utilisés et par la somptuosité qui accompagnait ces cérémonies, la vidant même de son essence. Il a rapidement remplacé ces objets luxueux, extravagants et cérémoniels par des objets locaux, artisanaux, et unique et c'est ainsi que le wabi-sabi est né ce serait là l'origine de l'art de vivre japonais cet art de vivre s'appelle le wabi-sabi et c'est le levier d'action pour l'époque que nous traversons le wabi-sabi n'est pas simple à définir c'est pas une pomme ou un chat le wabi-sabi c'est une philosophie ou plutôt un art de vivre il est généralisé au Japon. Le wabi-sabi, c'est accepter la vie telle qu'elle est. Je vais vous donner quelques exemples. Le jeunisme n'a pas à être le modèle prédominant. Il y a de la beauté dans les années et le temps. Quand tu observes une montagne, un paysage, ils ont déjà traversé bien des âges. Le jeunisme, c'est le culte sans fin de la nouveauté. Ce qui apparaît jeune aujourd'hui bientôt sera dépassé. Le jeunisme s'est aveuglé. C'est parce qu'il a traversé de nombreux étés que cet arbre peut, cet après-midi, t'abriter. Plutôt que de cacher les marques du temps, apprécie la brièveté de ton existence. Non, vieux n'est pas une injure. Un autre exemple du Wabi Sabi. Le contentement. Se contenter de ce que l'on a, ce n'est pas se résigner ou vivre petit. Dans contentement, il y a content, être content. Je le relie à la gratitude. Le contentement, c'est apprécier la beauté d'une journée. Le souffle du vent, l'air chargé d'humidité, annonçant l'orage qui viendra bientôt résoudre les tensions accumulées dans les nuages. Le contentement est l'expression de la gratitude. Avant d'enchaîner vers ton prochain rendez-vous, de penser à tes prochaines vacances ou à ta prochaine soirée, apprécie ce que tu as là présentément. Reconnais la beauté de cet instant présent, présent, éphémère et unique. Jamais il ne se présentera à nouveau. Cette combinaison particulière d'événements de moment n'aura lieu de toute éternité qu'une seule fois, à chaque instant. Chaque instant n'existe qu'une fois, alors goûte-le, savoure-le, apprends à savourer la beauté fugace du temps, de l'instant présent, et apprécie la fugace beauté de ta vie, de ma vie, de la vie. Je te donne un dernier exemple juste après cela j'ai rédigé à ton attention ce guide qui te sera utile pour entrer dans le monde du wabi sabi c'est en portant un regard différent sur ta vie que tu iras vers plus de joie plus de bonheur la dernière clé à activer c'est de te rappeler d'où tu viens tu viens de de la nature la nature n'est point une ressource dans laquelle puiser sans limite. La nature n'est pas un monstre à dominer, à dompter. La nature n'est pas un concept abstrait. La nature est toi et tu es la nature. La nature est en toi et tu es en la nature. Hume une fleur, marche pieds nus, regarde un arbre, prends un bain de forêt. Être dans la nature, c'est se relier à bien plus grand que soi. Rappelle-toi d'où tu viens, de quoi tu fais partie. Rappelle-toi que tu participes d'un projet bien plus vaste. Ne renonce pas, apprends le contentement en toi. Ne te dissimule pas, ne te leurre pas, sois authentique. Ne cherche pas la perfection, réjouis-toi de tes imperfections. Baisse tes barrières. La vulnérabilité est une force. En t'honorant, tu honores le monde qui t'a invité. En honorant le monde qui t'a invité, tu sauras le chérir. Ouvre les yeux et accepte la vie telle qu'elle est. Une autre pratique qui te servira se trouve ici.